0: Hey Marieke, super leuk dat je bij deze podcast bent. Uh, je naam is Marieke Lienburg, dat ga je zo meteen zelf vertellen, hè, wat je doet wie je bent. En wij gaan in oktober samen, en daar komen we nog wel wat meer op terug, een workshop organiseren. Dat is één van de redenen dat we deze podcast samen opnemen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het hoe dan ook een informatieve podcast is. Omdat ik denk dat je, hè, we, we waren net al even aan het kletsen voordat we starten met deze podcast. En ik denk dat we gewoon... Eigenlijk als je de podcast al luistert, al genoeg puntjes uit kan pakken dat je denkt, hé, hey, dat is een fijn haakje voor in de relatie met mijn hond. Dus uh, ja, het lijkt me heel mooi. Hè? Uh, mensen die op mijn platform komen, die kennen mij natuurlijk al. Ik werk als hondencoach en het is natuurlijk best interessant. Dan kom je nou als hondencoach bij een paardencoach. Maar laten we beginnen met jou. Dus uh, het lijkt me leuk als je je zou willen voorstellen en dan ook ja, wat je doet en wie je bent. En
1: uh, Ja, ik ben benieuwd. Ja, dat. Nou leuk, uh, dankjewel. Um, nou, je hebt het al gezegd. Hè? Mijn naam is Marike Lienburg. Um, 50 jaar jong, blijf ik al maar zeggen. <laughs> um, getrouwd met Wim. Uh, inmiddels uh, al 26 jaar. En samen hebben wij uh, twee dochters van uh, 22 en bijna 25. Anouk en Fleur. En als gezin leven wij in het zogeheten paddock paradise. Zoals we dat noemen. De natuurlijke leefomgeving waar onze kunnen wonen. Um, ik ben eigenaar-directeur van Limburg Voorwaarts in Ontwikkeling, um, wat ik ook samen run met mijn, met mijn gezin, Waar ik dat uh, heel duidelijk vooropstellen. En um, Limburg Voorwaarts in Ontwikkeling staat voor communicatie, training en coaching. Nou, wat doe ik daar nou concreet in? Ik ben uh, interim senior communicatieadviseur binnen de overheid. Ik ben trainer en coach, waarbij ik me met name richt op teamtraining en teamontwikkeling, vooral met behulp van paarden. En ik ben coach waarbij ik me uh, richt op individuele coachingsessies... waar natuurlijk die paarden onderdeel van zijn. Want dat is waar we het vandaag ook over hebben. Ja, zeker weten.
0: En um, ja. Ja, je benoemde een heel mooi puntje. Als, je, als we het hebben over toch uh, dat informatieve stukje. Je hebt een Peddo paradise uh, en ik weet, en daar zou je wat over kunnen delen... dat er natuurlijk ook een reis is geweest, hè, die jullie, iets wat jullie ook heel graag wilden. Um, en je noemde hè, de natuurlijke leefomgeving van een paard wat is daar zo belangrijk aan?
1: Ja, dat is een mooie vraag Annick um, mijn antwoord zou bijna zijn gewoon heel belangrijk maar ik snap dat dat te weinig is ja. um, weet je, um, ik vind het heel belangrijk als je paarden houdt dat je je dan verdiept in uh, het fenomeen paard dus wat heeft een paard nou nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen leven. En daarvoor hebben wij ons verdiept in het Pedal Paradise concept. Dat is een Amerikaans concept waarin je probeert om de paarden een zo natuurlijk mogelijk leefomgeving te bieden. Waarbij ik me realiseer dat dat natuurlijk um, niet helemaal haalbaar is. Hè? Weet je, als je kijkt naar de steppes en de toendra's, daar staan geen hekken en uh, uh, geen schrikdraad omheen. En daar hebben de paarden onbeperkt bewegingsruimte. Uh, maar wat we wel, zeg maar, hebben gedaan is, uh, of uh, jaren gedaan en nog steeds doen, is de natuurlijke leefomgeving zoveel mogelijk nabootsen. Zodat paarden uh, veel beweging hebben, op zoek moeten naar eten, op zoek moeten naar drinken. En als allerbelangrijkst samenleven in een kudde. Ja. Want een paard alleen uh, kan, wat ons betreft, absoluut niet. Um, dus dat is de reden waarom we hebben gekozen voor een kudde. Ja, En daarmee hebben we onze droom verwezenlijk.
0: Ja, mooi. Ja, want als je de brug legt, als we de brug leggen naar honden, inderdaad, hè, wat, wat is een hond nodig om op zo optimaal mogelijk te leven? Er zit natuurlijk wel een groot verschil in, denk ik, dat een hond natuurlijk veel gedomesticeerder is dan een, ja. een uh, paard. Uh, ik vind het ook mooi dat je zegt, hè, het is niet 100% haalbaar. Dat, voor een deel geldt het natuurlijk bij honden ook wel. Uh, ongeacht dat er ik vind er wel dat er zelf dat er een groot verschil in zit. Hè? Ik weet niet hoe jij dat ziet vanuit, vanuit jouw expertise. Maar ik denk dat... Uh, nou, het is natuurlijk het grote verschil ook dat een hond een, geen prooi hier is. Hè? Dus ook de manier om te overleven is heel anders. Ja. Maar uh, wat er zo mooi aan is, vond ik, is het stukje natuurlijke leefomgeving. En ja, als er geen natuurlijke leefomgeving is. zou ik hem dan even als vraag stellen... Wat gebeurt er dan? Als een paard geen natuurlijke leefomgeving heeft, hoe, hoe zie je dat dan terug bij een paard?
1: Ja, um, nou dan gaan we eerst even kijken, wat bedoel je dan met geen natuurlijke leefomgeving? En ik vul hem dan even in, maar ik kijk even of dat is wat je bedoelt. Um, voor mij is geen natuurlijke leefomgeving een omgeving waar een paard, um, nou zeg maar even 24-7 in een stal staat. Ja. En op het moment, um, dat is wel... Um, dat, dat is wel een beetje overdreven denk ik. Maar goed, laten we vanuit gaan. Uitgaan. Een paard staat eigenlijk dag en nacht op stal En komt daar alleen maar uit om uh, gereden te worden. En dat soort zaken. Um, dan ontneem je uh, het paard zijn vluchtweg. Um, en daarin zie je dat paarden bepaalde gedragingen gaan ontwikkelen. Hè? Conditioneringen gaan ontstaan. Dat noemen mensen dan standwonderden. Ik vind dat ook wel grappig. Eerder zag je dat vaak bij Maneziërs, uh, uh, misschien weet je dat, dan, dan kon er zo'n bordje hangen, oh, pas op hij bijt of pas op je vaak trouwt. Ja, ik moet er ook een beetje om lachen. Um, weet je, je stelt je voor, een paard staat in een stal van 3 uh, bij 4 of 4 bij 4 het maakt niet zo heel veel uit, er zit een deur voor. Um, iemand komt daar binnen want die wil gaan rijden, die heeft een hele drukke dag achter de rug. Heeft best wel veel energie nog bij zich. Um, doet die staldeur open. Zo'n paard voelt wow, Wat komt hier allemaal binnen, maar kan niet vluchten. Ja. Um, een paard heeft geen aanvalsmechanisme, maar een verdedigingsmechanisme. Um, die kan niet vluchten. Dus wat kan die wel doen? Nou, bijvoorbeeld uh, ze willen naar iemand toe draaien. Of dan toch wel ze tanden laten zien of wat voor gedrag dan ook. Um, maar dat, dat is een van de effecten die uh, je kan boeken. Of wat er kan gebeuren op het moment dat je een paard uit zijn natuurlijke leefomgeving houdt. Hij ja.
0: Ja, is, ja, is mooi omdat ik... Ik moet natuurlijk denken aan, aan alle gedragsproblemen die we hebben met onze honden. En ook met paarden. Dan inderdaad zo'n bordje met pas op hij bijt. Of uh, dan zeg je, nou dat is een lastig paard die uh, daarachter in die hoek staat. Ja. En, terwijl ik gewoon eigenlijk niet kan functioneren zoals hij hoort te functioneren als individu, dus, dus gewoon het paard zelf, maar, of, of de individu bedoel ik dus eigenlijk, maar ook het paard als dier zelf. Hè? Dus ik had laatst een podcast met, met Simone Ottervangers en die zei ook van, uh, eigenlijk is het belangrijk met honden en met paarden ook dat je weet wat heeft een paard of een hond nou eigenlijk echt nodig om te kunnen functioneren. En uh, dit is eigenlijk een informatieve stukje, maar ik vond hem zo mooi omdat je dat stukje natuurlijke een leefomgeving, uh, ook een leeromgeving dan meteen, maar goed, een ja. stukje leefomgeving uh, ja, moet creëren. Maar dan moet je eigenlijk wel weten, hé, hey, maar wat heeft een hond dan eigenlijk nodig? En daar zit natuurlijk ook een enorme scheefgroei hè, vanuit wat wij denken en, en lekker... Ja, en een hond en misschien nog wat meer. Hij staat nog dichter bij ons. En ze kunnen ook, ook in huis en op schoot. En we kunnen er van alles mee. Maar ik denk aan de andere kant dat je dit met paarden ook wel ziet. Het gaat over ons. Wij willen op zo'n paard. En wij willen gewoon van alles met zo'n beest. Zonder dat. Zonder dat. Je, wat heeft hij nodig. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. En dan spreek je natuurlijk ook meteen over welzijn. Over het welzijn ja, van het op dat moment. Ja.
1: Klopt. Ja. Mooi dat je... Ja, Weet je, moet je denk ik ook uh, twisten. Nou, ik zou willen adviseren dat mensen zich realiseren dat uh, paarden prooidieren zijn. En daarom zijn het vluchtdieren. Ja. En dat is de reden waarom paarden zich manifesteren in een kudde. Ja. Die kudde. Die kudde geeft veiligheid. En die, die paardenkudde die heeft maar één strategie, en dat is de overlevingsstrategie. En wat ze daarvoor nodig hebben, maar eh, dat is altijd er eigenlijk heel mooi. Hè? Weet je, als een veulen geboren wordt, dan zie je het eigenlijk al gebeuren. Want zo'n veulen, eh, nou hè, we zeggen altijd al, oh, wat staat die snel? En dat is heel knap, hartstikke mooi, en dat is ook zo. Maar dat heeft de natuur gewoon prachtig meegegeven. Want zo'n veulen moet snel in de benen zijn om te, hè, te kunnen bewegen. En dat heeft alles te maken met dat ze moeten kunnen vluchten. Want een tijger die honger heeft, die wacht echt niet tot een veulenk in de benen is. Dus dat, oh. je, dat moet gewoon snel kunnen. En hè, dus bewegen is echt uh, prioriteit één. En prioriteit twee is uh, de kudde die dus die veiligheid biedt aan dat hè. Hè, Moeder is aan te vallen, de kudde is in de buurt, die houdt de omgeving in de gaten. En als derde komt dan eten voor het energiemanagement. Um, en zo heb je eigenlijk dus te maken met zes elementen. Uh, bewegen om te vluchten, de kunnen voor veiligheid en eten voor energie. En, en wat daar dan eigenlijk gewoon omheen uh, hangt, is, is de overlevingsstrategie. Want dat is de enige strategie die uh, paarden dan uh, hebben. En als we dan die, die brug leggen, Annuke, uh, naar de honden. Uh, want ik zei al van ja, weet je, paarden zijn proefdieren, dus vluchtdieren. Uh, en een hond is een, een roofdier, volgens mij, hè. Dus die gaat erop af en een paard vertrekt. Dat is ongeveer uh, het enige verschil tussen paarden en honden. Ja. Ik heb ooit meegedaan aan een pilot en daar hebben we het onderzoek gedaan, met, uh, paarden uh, en honden. Dat was, uh, was ergens in België met uh, iemand die werkte met... Uh, België zei, dat is verrassend... Ja. Uh, <laughs> Um, maar dat we in die pilot ook echt ontdekten, ja weet je, dat is het enige verschil. Maar als je het hebt over leiderschap die honden nodig hebben en paarden nodig hebben, daar zit niet zoveel verschil in Nee,
0: inderdaad nee, is denk ik leiderschap best wel universeel. Hè? Leiderschap aan jezelf, leiderschap aan een groep kinderen, honden, mensen. Als, als leidinggevende binnen een bepaalde organisatie... En dat, is, dat is ook meteen ook een brug, trouwens. Hè, naar, naar, uh, uh, als we het dan even hebben over de workshop. We, we organiseren op vrijdag 6 oktober samen een workshop. Um, en het bruggetje is eigenlijk dat als jij of als ik over leiderschap spreek, dan gaat dat niet over leiderschap uh, van uh, jij moet de baas zijn en je moet domineren. Jij staat als hoogste in de rang, want dan, ben je, dan, hè, dan heb je het gemaakt. En je hond moet daar maar gewoon ondergeschikt aan zijn. Uh, en daarmee dus ook doen wat wij willen. Ik denk dat we al hebben verteld dat het dus niet gaat over is ongewenst gedrag, is een vals paad, is een, uh, uh, een valse hond. Dat, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Maar als we het hebben over leiderschap en over als ik even vanuit mezelf spreek, waarom ik uh, deze workshop weer wil organiseren? In het verleden hebben we deze workshop al vaak georganiseerd. Hm? Een keer Vier uur denk ik. En we hebben in 2020 volgens mij de laatste keer gehad. En um, uh, de reden dat ik hem wil is om dat stukje... Als we het dan hebben over dat stukje leiderschap... Of dat nou hond, kat, uh, een groep kinderen of binnen een organisatie is... Zit dat, gaat het over leiderschap en jou ja, En die is dus ook heel individueel. Hè? Daarover kun je ook niet zeggen... Nou, dat is in deze vorm gegoten en dan ben je de perfecte leider... Die zie je wel vaak in honden. Dan moet je zelfverzekerd zijn en je moet uh, kalm zijn en je moet zus en zo zijn. Nou, daar kun je van alles over zeggen. Want wat is dat dan? Kalm zijn en wanneer ben je zelfverzekerd? Maar dat is wat, um, Kom je wel meteen bij de club van waarom organiseren we deze workshop? Om dat stukje leiderschap, als je mij vraagt, in jezelf te vinden. Hoe krijg je nou jezelf in beweging? Um, ja, heb je, heb je iets waarvan je zegt, nou daar, daar haak ik op aan of... Um... Hey, het is, wat maakt het voor jou dat je zegt: hey, dit, dit, is, dit zou een toffe workshop kunnen zijn? Wat maakt het succesvol?
1: Ja, het <laughs> um, is een beetje flauw om te zeggen, maar de, de voorgaande workshops maken het sowieso uh, succesvol. Want wat ja. hebben we daar ontzettend veel uh, enthousiaste reacties op gehad? Maar, en niet alleen enthousiast, mensen die ook echt. Uh, essentiële informatie voor, hun eruit, uh, voor zichzelf eruit hebben gehaald, die ze kunnen toepassen in het leven. Um, in het leven met hun hond. Maar waarbij ik uh, mensen ook heb horen zeggen, ja, niet alleen met de hond, maar ook gewoon in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja. En um, wat het zo mooi maakt voor in dit geval uh, hondeneigenaren, eigenaren. Um, nou ja, weet je, wij hebben het in onze klemtpraatjes uh, buiten deze podcast al zo vaak erover gehad. Weet je, een, een hond die iets niet leert, of een wat kleinere hond, die kun je onder de arm nemen en zeggen: Ik neem je mee, of een keertje wat harder aan de riem trekken en dan uh, lukt het wel. Um, dan lijkt het opgelost, maar niks is minder waar dan dat natuurlijk. Want het zit altijd op de vraag: um, waarom lukt iets niet? Waarom reageert een hond zoals die doet? Waarom reageer jij daar weer op zoals je erop reageert? Um, en dan is een paard van 500, 600, 700 kilo um, iets minder makkelijk onder de arm mee te nemen. <laughs> dus um, he, dat is natuurlijk gewoon he, onmogelijk. Maar ook aan een lijn gaan trekken gaat niet werken. Dus waar je met een wat kleinere hond um, nou, nog omheen kan, kan je met een paard gewoon uh, niet omheen. Um, en zul je aan moeten kijken waar je tegenaan loopt. En juist vanuit die overlevingsstrategie die paarden hebben... Uh, zullen zij signalen geven die voor uh, de deelnemer... Hè, dus voor jou uh, als deelnemer op dat moment... Uh, belangrijke ontwikkelpunten zijn. Want een paard wil maar één ding... en dat is samen met jou die kuren vormen... en die overlevingsstrategie waarborgen... Uh, wat, wat hun uitgangspunt is in het leven... En op het moment dus dat zij in de energie van de deelnemer zaken ervaren um, of opmerken die zeg maar um, een negatief effect hebben op die overlevingsstrategie, ja, dan gaan zij daarop reageren. En dat is precies wat nou ja, een coach met paarden of uh, een, een gedragswetenschapper met paarden um, uh, kan vertalen en, en de deelnemer in mee kan nemen... en, en die spiegel voor kan houden of hè, bespreekbaar kan maken van... hé, hey, dit is wat er nu gebeurt. Herken jij dit in je leven of met je hond of wat dan ook? Um, en dan kunnen we daarmee aan de slag. En zal een paard daar ook steeds op reageren... en jou helpen om stapjes te maken die er uh, nodig zijn op dat moment. En dat is natuurlijk uh, precies... Um, waarom wij deze workshop volgens mij uh, uh, organiseren omdat we mensen uh, het gunnen om deze inzichten te krijgen die ze één op één mee kunnen nemen in relatie met hun hond um, Nou, en dan heb je volgens mij als bonus die je gewoon uh, er al bij krijgt los van de honden uh, zoveel informatie op je persoonlijke ontwikkeling maar ook bijvoorbeeld uh, op werksituaties ja. Uh, waarbij je realiseert ja, hey Verhip, maar dit is wat ik altijd doe. En uh, door het anders te doen, uh, wat je dus terugkrijgt van dat paard, neem je zulke mooie inzichten mee, nou, die gewoon verder rijken en omgaan met je hond, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus in die zin is het ook, <clears throat> het gaat inderdaad over meer dan dit is wat je terugkrijgt van je hond en nu uitvergroot door een paard. Uh, hè, want. Uh, het is iets wat je meeneemt in het algemeen. En dat is überhaupt daar een laag die in de reactie met je hond ook belangrijk is, denk ik. Dat je hond ja, daarin ook iets te leren heeft hè, in jouw ontwikkeling. Uh, en ik denk een, een mooi stuk daarin, wat een, een dier natuurlijk. En zeker in de samenwerking met een paard en een hond, waar je ook echt mee moet samenwerken hè, om iets voor elkaar te krijgen. Om, om ze in de stal te krijgen of ze naar buiten te krijgen. Ik noem maar wat, dan um, is natuurlijk het woord concurrentie. Uh, daar hoef ik niet heel diep op in te gaan, want dat komt met de workshop. Komt dat, ah, komt dat voor? Met het stukje concurrentie moest ik wel aan denken, omdat je net ook iets zei: van uh, ja, mijn hoofd nu alle kanten open, maar uh, we hebben het net gehad samen al even over die verschillende invalshoeken, over die uh, energieën, die, de, de, hoe, hoe ieder mens dat eigenlijk. Anders kan waarnemen, Dus de een doet ook veel met, met de energie van buitenaf en een en ander misschien wat minder en hoe, wat dat doet in de relatie. Maar ook wat een stukje cruentie ja, als we het hebben over intentie keer energie. Dus je kunt wel zeggen, ook met je paard, nee, ik ga gewoon heel stoer daar voorbij. Of uh, uh, met je hond, ja ik doe gewoon net alsof er niks aan de hand is en ik passeer die andere hond ook of vind ik dat zelf heel eng. Of ik ga over die brug heen en, en, en ik vind daar zelf iets van. Maar um, als het niet klopt, als het niet congruent is, dan haakt een dier natuurlijk af, want die scant die energie en die denkt, ja maar wacht even, uh, dit is geen veilige basis eigenlijk om samen verder te gaan. Um, een ander stukje wat ik je ook mooi hoorde zeggen, was he, dat, dat een paard signalen geeft, ik heb hem een heel klein beetje al wat veranderd naar die brug naar paarden toe van... Signalen geeft voor de deelnemen die belangrijk zijn in communicatie voor samenwerking. Zo heb ik hem even iets anders vertaald, omdat je met honden natuurlijk datzelfde stukje hebt. Um, een hond geeft continu signalen af om aan te geven: hé, hey, zo kan ik samenwerken met je, zo ben ik nog met jou in verbinding of niet. Er zit natuurlijk altijd een stukje eigen beleving bij. Dat is natuurlijk met paren ook zo. Ook als je met, hè, zo met de deelnemers in de bak staat, heb je ook gewoon signalen omdat signalen er zijn, omdat ze van alles beleven en meemaken. Klopt. Ja, dat is wel uh, een stukje. Als je het hebt over uh, natuurlijk leiderschap, wat betekent dat dan voor jou in, in, in het werken met een paard of met een hond of vanuit jezelf? Ja. Uh,
1: um, nou, ik werk heel graag vanuit uh, uh, de vijf basisprincipes binnen het uh, natuurlijk leiderschap. En... Um, um, Weet je, er was um, ongeveer 50 jaar uh, geleden, misschien we langer, maar is niet heel interessant, was er een, uh, een cowboy, zeg maar, die op dat moment als dertienjarige jongen, um, als een soort van straal, uh, de, 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 de steppers en de tundra's op pet gestuurd, omdat zijn vader hem gewoon eigenlijk um, hartstikke zat was. Ik denk dat hij vreselijk aan puberen was. <laughs> En samen met zijn broer heeft deze jongen een aantal weken in de paardenkudde geleefd. In verschillende paardenkudde's, En dat was in Amerika. En um, zij hebben daar tijdens um, die observaties die zij daar hebben gedaan, zulke prachtige ontdekkingen gedaan. Die we eigenlijk vandaag de dag nog gebruiken in het werken met paarden. En dat zijn uh, vijf basisprincipes. En dan hebben we het over richting geven tempo bepalen, communicatie, positie bepalen en verbinden. En dat zijn nou natuurlijk een beetje lege termen. Waar gaat het dan over? Nou, als je het hebt over richting geven, dat is heel mooi de positie van de leidende Merry. Um, en wanneer je snapt en weet hoe zo'n leidende Mary dat doet, dan kan je heel mooi gebruik maken uh, van die uh, werkwijze die jij hanteert. Het tempo bepalen is gekoppeld aan bedrijven drijvende hengst. En die heeft ook niet voor niks die positie gekregen. En als we het dan hebben over positie bepalen. Ja, dat gaat heel erg over maakrollen en taken Dus wie uh, zorgt dat iedereen weet wat hij heeft te doen. En dat is natuurlijk in de communicatie of in de omgang met paard en hond. Of uh, met mens en hond en mens en paard. Schrikkelijk belangrijk dat je weet en welke rol heb ik. En uh, welke taken de daarin in te vervullen. En als je het dan hebt over communicatie, waar je het net al heel mooi over had, en concurrentie en authenticiteit, dat is ook zo'n woord. Het gaat over zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En op het moment dat dat niet uh, meer klopt, ja, dat, dat doet afbreuk aan je concurrentie en authenticiteit. En dat maakt je uh, voor een paard en een hond uh, onbetrouwbaar. En uh, daar worden zij onzeker van. En, en daar krijg je weer die signalen op. Um, en, en dan die verbinding. Ja, weet je, uh, dat gaat over structuur bieden en veilig, uh, veiligheid bieden. Zowel in als extern. Hè, dus uh, binnen en buiten. En onderaan de streepaniek heb ik eigenlijk um, zowel als communicatieadviseur, maar ook als uh, coach met paarden, de slogan... Uh, binnen beginnen is buiten winnen. Ja, dat denk ik ook. <laughs> en die kun je zo breed trekken. Maar als wij hem uh, houden bij uh, de workshop. En uh, het werken met paarden en honden. Binnen beginnen gaat over het begin bij jou. Ja, dat denk ik. En op, op, een moment dat, um, op het moment dat ik mijn paardenkunde betreed. Als Um, alsof ik maar twee uur heb, omdat ik het druk heb en dat ik even op wil schieten en al dat soort zaken Nou, dan kan ik eigenlijk er al um, op rekenen dat ik niet ga bereiken wat ik wil bereiken. En op het moment dat ik mijn paarden betreed, alsof ik de hele dag heb. Um, dus daar waar die rust en die kalmte zit, maar dat ik ook uitstel dat ik me voel alsof ik de hele dag heb. En dan wil ik binnen een uur bereik wat ik wil. Ja. Weet je? En dat is um, zo gekoppeld allemaal aan dat natuurlijk leiderschap. Um, wat, wat zo um, in mijn beleving immens en intens belangrijk is. In die omgang met paarden en met honden. Um, zonder andere dieren en, en uh, mensen en teams uit te willen sluiten. hoor. Maar um, ja, dat hebben we volgens mij gewoon hartstikke hard nodig. Ik denk het
0: ook. Ja, wat ik mooi vind is... Uh, uh, nou ja... Uh, verschillende dingen had ik opgeschreven, maar het stukje... Uh, inderdaad van binnen naar buiten werken. Ik denk dat die altijd mooi is, ook als je het, hè, ook als je het hebt over gedragsproblemen bij een paard of bij een hondbegeleider. Die begint ook van binnen naar buiten, want je begint bij... je begint bij het paard. Hé, hey, wat gaat er nou mis bij het individu? Of je begint bij de hond. Wat heeft de hond nodig om weer goed te kunnen functioneren? En ik denk... Um, maar het begint ook bij jou, want als je in de relatie met je hond bent... Um, jij bent ook degene die het kan veranderen ik zeg altijd, het is niet je, pa, je hond of je paard ook niet, die zegt, nou vanaf morgen ga ik alles anders doen dus jij bent degene die in beweging kan komen, waarin je omgeving meebeweegt. en zeker als je het hebt over dieren want, um, en, en ook kinderen die nog niet dat stukje bewustzijn op die manier hebben, hè. van nou vanaf morgen ga ik het anders doen dus jij bent de motor en ook degene die de stappen moet gaan zetten um, en dat is mooi wat je zegt, hè. zeggen wat je doet en doen wat je zegt ja, yeah. En ik moest ook denken aan een stukje dat ik, ik was laatst met iemand in het traject en die uh, had ook steeds over het stukje leiderschap van ja, maar hè, als mijn hond dan voor me loopt, is dat dan erg en uh, hè, die vraag, vraag krijg ik wel vaker ook met mijn hond zit op de bank of mijn hond doet zus of zo, maar ik zeg altijd als, als leiderschap in jou zit, dan maakt dat niet uit. Want dan kan je gewoon vanuit die beweging die je weer meepakken in... Het is veiliger als je nu even naast mij loopt, want, om wat voor reden dan ook. Het is handig als je nu even van de bank afgaat, want er is visite in huis, ik noem maar wat. Of ik vind het niet meer fijn als je bij me op de bank zit, want kan er kan ook van alles voor zijn. Maar dan kan je vanuit jouw beweging en de congruentie en gewoon de, de, uh, eigenlijk ook de goede relatie die daardoor is... Gaat jouw hond van die bank af, zonder dat je daar discussie over krijgt... Zoals we denken vanuit het oude idee. Hè? Als jij hond op de bank zit, dan ben jij geen leider meer. Terwijl leiderschap gewoon in jou zit en je gewoon in die verbinding samen kan werken, zeg maar. Ja, dat is een andere ingangshoek dan, dan die trucjes. Hè? Ook met paarden heb je, heb je dat vast open. Hè? Met honden heb je heel erg de trucjes van nou, hond naast je, nou jij voor en dan ben jij de leider. Maar dan denk ik altijd, ja, maar als die dan niet klopt zeg maar, dan, dan heeft je hond niks aan dat, aan dat hele idee van nou ik, zij staat nu voor me, top. Ja, ja dat is natuurlijk. Ja. En zeker een, ik denk dat een paard dat inderdaad wel wat meer uitvergroot weergeeft. Daarom is zo'n workshop zo mooi, um, deels omdat het een hier is, dus overlevingsstrategieën uh, moeten veel meer aanwezig zijn. Um, maar over, ja, als een paard niet meewerkt, werkt het niet mee. Het dit is ook wel meteen boem, bad. Nou, dit is wat je op je bordje hebt, zeg maar. Ik ga gewoon niet met jou meelopen, of wat je maar wil. En, en ik denk dat een hond al veel meer gewenst is, of ge, gewend is, beter gezegd, aan de menselijke. He, je noemde net haast. Wat doet haast met een hond, schreef ik op. Maar uh, ik denk dat haast veel doet, ook met een hond. Hè? Even snel uitlaten en dan vervolgens zeggen, nou, hij, hij valt wat, wel, wel drie keer uit dus als ik even tien minuten buiten loop. Ja. Dat, nou, dat de hond al veel meer is gewend aan, aan onze gekke, drukke maatschappij. Even dit, even dat, even zus, even zo. Dat maakt ze ook zo veranderlijk hè, door de jaren heen. Waardoor ze gedomesticeerd zijn. Maar je doet wel wat, wat je zegt. De haast, de, de concurrentie. Uh, zeggen wat je doet, doen wat je zegt. Yeah. Ja.
1: ja, en ik vind het wel mooi ja, dat je het voorbeeld noemt uh, van hè, de voorlopen. En of de naast. En, en wat hoort dan? En, um, ik had een keer um, een mevrouw in traject. En uh, nou, ja, die, hè, het opdracht is, um, die had een heel eenvoudige opdracht: het loopt met je paard. Gewoon eens samen die beweging gaan maken. En zij liep uh, in dit geval voor een van de paarden. En, uh, nou, zij kreeg het hele paard niet in beweging, zeg maar. Er ontstond geen beweging. Was steeds achterom aan het kijken. Of het wel zou lukken en dat soort zaken. En toen ik daar het gesprek al met haar over voerde, zei zij: Weet je, ik wil helemaal niet voorlopen. Helemaal ja, mooi, hè? Ja. Ik ben niet iemand die ooit voorop loopt, ik, ik, ik neem nooit het voortouw, het past niet bij mij. En terwijl we het daarover hadden, zag je, uh, uh, nou, we zij werken met Billy op dat moment, mijn haflinger, en uh, zag je Billy steeds meer ontspannen en die ging briezen en likken en kauwen. Nou nee, dat noem ik al wat kamerende signalen die we gingen zien. En, Terwijl zij aan het praten was, deed hij zo stapje voor stapje. kwam hij eens wat naar voren en zij ging met me meelopen en ze kwamen samen in beweging. Omdat zij iets deed wat helemaal niet bij haar paste, was zij hartstikke incongruent in haar houding. En wat hij wil zien is: ja, weet je, kan ik op jou vertrouwen? Uh, op het moment dat daar een, 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 een tijger is die honger heeft. En op het moment dat jij je incongruent gedrag laat zien, dus niet congruent bent, kan het paard niet op je vertrouwen. Ja. En op het moment dat je gaat erkennen, of ik moet eigenlijk zeggen herkennen en erkennen: hé, hey, maar dit past helemaal niet bij mij en ik vind dit hartstikke ingewikkeld en we gaan daar het gesprek over aan, dan ben je authentiek. Ja. Dan doe je wat je zegt en zeg je wat je doet. En, en daar vindt, dan verandert er iets in die energie. En dan kan zo'n paard ook weer zeggen, hé, hey, maar op dit stuk kan ik aansluiten. En dus zo'n paard verstaat echt niet, woorden niet, hoor. Net als honden niet, natuurlijk, hè. Um, maar zij voelen wel de verandering in de energie. En dat zo iemand blaast uit. En, oh, ik heb gezegd dat dit niet bij mij past. Ja. ja, dat is mooi. En dan klopt het weer. Ja, nee, dat paard, die past inderdaad niet. <laughs> Ja. En, en, en dan sluit die aan. Hij briest een keer en nog eens een keer. En afhankelijk van de hoogte van de spanning die er is opgebouwd. En, en dan kan daar een, een beweging uh, plaatsvinden. En, en nou, soms is dit in zich gewoon genoeg. En, en is daarmee eigenlijk de opdracht voltooid.
0: Ja, maar dat, dat denk ik ook. Ik denk ook dat je hele mooie dingen zegt. van, uh, uh, Je... je... Kan ik op jou vertrouwen in samenwerking? En die zeg ik ook heel vaak met honden. Dan zeggen mensen, ja, ik kan mijn hond niet vertrouwen, want hij doet dit en dat. En ik zeg altijd, ja, maar kan jouw hond jou vertrouwen? Kan jouw hond er 100% van op aan in de samenwerking, dat je er bent, dat je er staat? En dan heb je ook het andere stukje, want dan heb je het bruggetje naar de, bruggetje naar de signalen toe. Mm -hmm. en dat zal bij paarden ook zo zijn. Kijk, bij honden is het ook zo dat we echt tig signalen missen. Waardoor dat vertrouwen eigenlijk ook beschadigd wordt. Want de hond fluistert daar heel langzaam, jongens. Ik vind die wat van. Ik vind het spannend. Ik vind het ingewikkeld. Eh, ook wel, als je het hebt over dit bruggetje. Ik zit in een positie die ik niet fijn vind. Want eh, tegenwoordig is het allemaal van, ja, mijn hond mag gewoon voorop lopen. Mag overal lopen. Dat zal wel. Maar als jij ergens loopt met jouw hond in een park. En je komt op afstand een hondenuitlaatservice tegen met zes honden. Die komen op jou af. Dan kan ik me ook voorstellen dat er honden zijn die zeggen, ja maar dit trek ik niet in deze positie. Ja, dat is hetzelfde verhaal als die hond. Dus er zijn honden die denken gewoon, of hetzelfde verhaal als die vrouw. Hè? Dat, je, dat je in die positie staat en dat je zegt, ja maar dit kan ik echt niet incasseren. Nee. En dan is het soms wel zo simpel dat als jij zegt, hé hey, maar weet je, ik loop wel voorop. Kom maar even naast me en dan loods ik jou er doorheen. Ja tuurlijk, je kan ook een ander pad in, dus dat mag ook. Maar het, het, het principe is wel hetzelfde en wat ik... Um, als we dan nog even weer hip, een stukje terug gaan naar die signalen. Wat ik mooi vind is, um, als je het hebt over concurrentie, over samenwerking. Daar krijg je die signalen op, noem je op een gegeven moment. Hè? Dus um, 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 paad staat met iemand in de bak. Er gebeurt van alles. Er is incongruentie, onzekerheid, noem het op wat er allemaal zou kunnen zijn. Paat laat signalen zien. En ik zeg heel vaak... Kijk, stresssignalen is best een vaag begrip voor heel veel mensen. Want het begint al bij: oh jee, mijn hond heeft stress. En dat willen we niet, want het doet vermoeden alsof hij niet lekker in zijn vel zit. En ik zeg altijd: ja, zijn stresssignalen. Die ontstaan gewoon vanuit de stresshormonen die aanwezig zijn. Dat is gewoon een fysieke reactie. Je hebt de kalmerende signalen. Gewoon ook. Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik zeg altijd: het, is, het, is, het zijn gewoon communicatiesignalen waarvan je moet weten dat er wat is. Ja. <laughs> maar soms is het ook feedback. Dus soms zie ik een mens met een hond werken, waarin het heel onduidelijk is: hé, hey, wat, wat vraag je nou eigenlijk van me? En dan laat die hond stresssignalen zien. Maar dan vervolgens zie ik wel dat er uitgelegd wordt: ja, de hond heeft stress, je moet nu stoppen. en je wacht even. Kan ook zijn dat de hond zegt: kunnen, kan jij in je communicatie iets aan mij geven? Want ik heb wat anders nodig dan het nu is. Dan wordt ja. het natuurlijk lastig om te zeggen: je moet stoppen, want je gaat nu over de grens van de hond heen. Dat is een wezenlijk
1: verschil. Ja, super. Ja. Heel mooi, want je dat vind ik echt heel mooi. Uh, Heeft stress, dus we moeten nu stoppen. Ja. Uh, ja, dat is veel te kort door de bocht. En dat zie je bij paarden ja. ook. Um, wat, de, de vraag is volgens mij steeds: wat is het signaal? Wat laat hij zien? En wat heeft hij mogelijk nodig? En dan zou het kunnen zijn dat stoppen een optie is. Precies, zeker. Dat absoluut, dat absoluut. Ja, dat. Of dat het juiste, dat, dat de feedback die jij heel mooi noemt, is... Hey, geef mij meer duidelijkheid. Dus uh, uh, wees duidelijker in je communicatie. Um, en dan kom ik direct op, welk, op de vraag, welke communicatie dan? Ja. Um, ja, want dat zit hem natuurlijk, uh, hè, wij zijn nu ook aan het communiceren, aan het praten met elkaar. Maar het zit bij paarden natuurlijk, en bij en honden ik koop, uh, ontzettend op lichaamstaal.
0: Enorm. Maar ja, eigenlijk als wij, ik bedoel, we doen het nu al, maar onderling is het ook zo. Kijk, stel wij zitten samen op de bank en jij vertelt iets... Dat, dat doet iets met mij. En ik merk dat ik een wat gesloten houding aanneem En ik ga een beetje zo zitten. En ik denk van ja, nou ja, dat weet ik niet zo goed wat je daar zegt. Of wat je, hoe je het wilt interpreteren. Indirect heb je eenzelfde vorm van feedback. Omdat de hond gewoon. Of, of de mens of het kind. Eigenlijk aangeeft. Um, als je het hebt over die zender en die ontvanger. Die, dat is er altijd, dat stukje. Je hebt altijd een zender en een ontvanger. En er is altijd een cirkeltje. Die rond blijft gaan. En dan... Niet alleen tussen het dier en de mens. Of mens, mens. Maar dan heb je ook nog eens de omgeving erbij. En het dier neemt ook nog eens continu die omgeving waar. Hè? Kijk wij zijn bezig met boodschappen die nog gedaan moeten worden. En alle andere dingen in ons hoofd. Maar een paard of een hond is natuurlijk alleen maar bezig met wat is er hier en nu. Dat, hè, ik schreef er toevallig van de week een uh, nieuwsbrief over. Maar een gazelle is niet bezig met nou die andere gazelle die scholt mij net uit voor snelle jellen, Want... Dan overleeft hij niet. Want als inderdaad die leeuw in de bosjes ligt, dan, dan is het super als je daaraan dacht, terwijl je eigenlijk had moeten rennen. Ja.
1: ja. ja. Dus ja, dat kan eigenlijk niet. Nee. nee. Ja, prachtig. Ja. Ja. En dat is wat het allemaal over gaat in die communicatie tussen mens en hond, paard en mens. Um, nou ja, waarvoor je paarden in kan zetten om informatie te krijgen die je weer door kan vertalen. Uh, 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 naar die hond. Um, maar wij, dat is toch grappig uh, wat je zegt. Wij als mensen zijn met zoveel dingen meer bezig. Uh, dan in dit geval, Nou, jij noemt de gezellen, uh, Maar hè, de paarden en de honden. En die zijn inderdaad in het hier en nu. En, en die willen gewoon weten, kan ik op jou vertrouwen ja of nee? En mensen of... zeggen
0: wel eens van uh, ja, maar mijn hond heeft in het verleden wel een ervaring gehad. Maar dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ik bedoel, jullie kunnen wel een paard in de kudde hebben die echt een verleden bij zich draagt. En daardoor getraumatiseerd is of wat dan ook, problemen heeft. Maar hij neemt wel hier en nu waar. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Want als die niet hier en nu waarneemt, zijn overlevingskansen drastisch verminderd.
1: Ja. Ja, en daarvoor geldt ook, um, de valkuil is denk ik als het gaat om traumatisering bij dieren, um, dat we daar medelijden mee gaan hebben. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dat betekent niet dat we er geen empathie voor kunnen nee. hebben, geen begrip voor kunnen hebben of er geen rekening mee kunnen houden. Maar het, kan, uh, het moet niet leidend zijn. Want ook daarin um, ja, kan het effect heel tegenstrijdig zijn. Als ja, dus jij dan ook in die energie van oh, zielig en agorzie en oh, dat soort zaken. Nou, dan, dan zakt de energie behoorlijk. Ah, en dan ja. komt zo'n dier zo niet in zijn kracht. Terwijl ik ben ervan overtuigd op het moment dat je gaat kijken naar... Het aanbieden van nieuwe ervaringen. En ja, ik zeg altijd, we gaan, je kan een je niks afleren, je kan hem, een, of een paard genoemd, uh, je kan hem een wel een, een, een iets nieuws aanleren. En dat vertaal ik altijd naar de nieuwe film uh, gaan regisseren. samen met, in dit geval, uh, met je paard. Um, en, en dat is ook wat ik doe in, 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 in revalidatie, hè? wanneer je paarden die moeten moet revalideren, trainen, of traumatiseren, paarden altijd kijken hoe kunnen we een nieuwe film aanbieden, zodat het weer gaat over het vertrouwen. Ja. Maar dan hebben ze mij in dit geval als trainer wel nodig, dat ik richting kan geven en van daaruit tempo kan bepalen en eerlijk communiceren. Nou, en dan kom ik weer op de basisprincipes, um, zonder voorbij te gaan aan het leed wat uh, hen is aangedaan en vertrouwen wat erin zit.
0: Nee, helemaal niet. Maar het woordje zegt het ook mooi. Hè? Als je gaat meeleiden met je hond, ben je geen verankeringspunt meer of met je paard. Dus je, dus je, je doet hetzelfde als je hond, terwijl je hond eigenlijk een haakje zoekt om, om, om een soort houvast aan te hebben. En die ben jij. En dat is inderdaad een wezenlijk verschil met ik zie je staan, ik zie je pijn, ik zie je angst, ik zie je noem het op wat. Maar dat is, dat is heel wat anders dan... Ja. Um, uh, ook, en, en ook de gevolgen die eruit ontstaan, hè, het, het overbetutteren en, en al dat gedrag, daar schiet je uiteindelijk niks mee op, of het wordt zelfs erger, want en niet omdat het gedrag erger wordt of angst wordt beloten, dat is, dat is voor mij allemaal niet aan de orde, maar meer, uh, ja, ik geloof wel ergens is dat je de energie wel heel erg op, op iets legt dan terwijl het gewoon inderdaad een, een nieuwe film nodig heeft, er moet, iets,
1: er moet een nieuwe weg komen. Ja, ja. en je wil het openbreken hè? en weet je, en alles wat je aandacht geeft, groeit. En als die dat, dat trauma wat leed of wat dan ook zoveel aandacht krijgt, ja dan, dan breek je het in ieder geval niet open. Terwijl je eigenlijk wil zeggen, hey, we, we geven jou een veilige uh, bedding en, en we laten deuren openen uh, waar je weer kan kijken van hey, hoe kan ik daar dan leven. Uh, nou ja, dat, dat is dan aan ons om, uh, om in dit geval paarden, maar ook honden daarin te ondersteunen en dat je dat realiseert. We, weet je, toen, um, nou, we hadden het al even over het Paradise, hè, waarin wij leven. En ik zit mijn hele leven al in de paarden en ik heb al zoveel gezien. Maar het, 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 wat ik zo grappig vond, uh, toen wij hier woonden, um, op het moment dat wij zeg maar, naar binnen gaan en bij de kachel gaan zitten, uh, gaan onze paarden uh, gaan naar buiten. Die staan, uh, we hebben grote inloopstallen, dus ze kunnen zelf in en uit. Um, maar die staan bij weer en wind midden in de bak, in de, de paardrijbak of in de waar. Dan zitten wij bij de kachel. En op het moment dat wij naar buiten komen, in de korte broek of lekker in de bikini gaan, omdat we van het heerlijke weer hebben, dan gaan die paarden van ons gaan naar binnen. He, die gaan in die inloopstallen staan, die gaan uh, uit de zon, die zoeken verkoeling. Um, en het heeft natuurlijk ook te maken met insecten en dat soort zaken waarin ze beschutting zoeken. Um, maar het is precies andersom. En dat vind ik wel heel grappig. Um, want ik was een keertje bij iemand. En uh, ja, verschrikkelijk lieve mevrouw. Echt zo, zo, zo aardig. Um, en dat was vier uur. En de der, uh, werd uh, buitenrader gaf aan dat er heel slecht weer zou komen. Het zou gaan regenen. En uh, alle paarden moesten er binnen. Want die moesten voor de regen binnen zijn. En lekker allemaal op stal. En hey, mijn knus en gezellig en dat. En dan dacht ik, dit is jouw behoefte. Ja. Het is jouw behoefte om voor de regen naar binnen te gaan. Lekker met de kachel met een kopje thee. Lekker knus en gezellig dat. Maar er is niet behoefte van het paard. En um, daar zit het, het risico. Dat we dingen in gaan vullen. En dat we vertaalslagen gaan maken. Um, ja, die alles over onze eigen behoeften zeggen. Um, ja. he, en dat zit ook in dat meeleiden. En wat jij zegt. Ja, daarmee verlies je een stuk leiderschap. Ja, ik denk het ook. En je voelt
0: alle verbinding, want je ziet eigenlijk de hond niet staan. eigenlijk want op, Ik denk op het moment dat je mee gaat leiden, zie je helemaal niet het echte probleem meer. Je, de, 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 eigenlijk eigenlijk bagatelliseer je het dan net zo. Want als je gewoon zo zegt, ik zie jou, dan, dan denk ik dat je meer waarde geeft dan dat je zo doorslaat, in en ik denk ook wel, het zegt ook altijd iets over jezelf, van hé, hey, wat ben je nu, eh, zonder hem zo stellig neer te leggen trouwens, maar ik denk dat er ook altijd iets in jezelf gebeurt, op het moment dat je zo wil betutelen en verzorgen en, en oh jee, of zo, want er gebeurt iets heel kwetsbaars, hè? Als, als een, een dier jou lief is en er is iets mee, dan, dan gebeurt er ook iets in jezelf, dat is logisch, want je houdt van het dier, ja. het is wel dubbelop. En ik denk wat we mooi is, we, kijk, als we het hebben over die signalen. Hè, ochtends beginnen we de workshop met. Um, um, een, een, we beginnen de workshop met een workshop over de lichaamstaal van honden. En oh. um, dat doen we bewust. Uh, die, die, die verzorg ik. Uh, eigenlijk om verschillende redenen, denk ik. ik. Ik zelf had als input, omdat ik denk dat als jij. Je bewust wordt van, wow, een hond communiceert echt veel. Want dat is vaak de reactie die je krijgt. Wow, ik zie nu zoveel signalen. En in het begin zie je ook zoveel, want je wordt je bewust van iets. Dan krijg je een beetje dat effect van, uh, ik heb een rode auto gekocht. En er rijden overal rode auto's ineens. Ja. Um, dus je ziet heel veel signalen. Maar ik denk dat je daardoor, als je dan naar de paden gaat kijken. smiddags in de workshop die jij verzorgt. Dat je ook wat meer gaat zien, hey, wow, maar een paard doet eigenlijk continu iets. Misschien is die staat niet alleen maar aan het zwiepen om die insecten weg te jagen, bijvoorbeeld, maar het heeft ook nog een doel misschien voor iets anders. En uh, dus, dus dat is een bruggetje waarom ik het belangrijk vind, dat je eigenlijk meteen die sensoren aanzet van, wow, er is continu con communicatie, ongeacht wat dat dan betekent. En dat laten we dan in het midden. Uh, ik denk dat het ook nodig is om, om uh, begrip te krijgen, dus ook... Ook voor die signalen, als we het hebben over medelijden, over wat is er aan de hand, wat vind je van situaties. Um, zoals jij net zei, we vullen dingen in voor onze honden. Die noemen we ook vaak omdat we eigenlijk niet weten wat het betekent. Dus we zien signalen bij een, bij een dier en we denken, oh jee, weet je, uh, wat het dan ook is. En ik denk dat dat wel de grootste reden van miscommunicatie is dat we denken dat de hond A zegt terwijl het Z is. En ja, dat is, dan is het logisch dat daar een enorme kloof tussen zit. En dan zeggen we vervolgens ook nog, ja, maar hij misdraagt zich nu. Nee, maar wacht even. Heel veel problemen zijn eigenlijk al, kun je voor de helft al oppakken door gewoon te kijken naar de signalen. Maar dan zie je ook in één keer dat mensen... eigenlijk het probleem in de lading geven. Omdat ze zien bijvoorbeeld dat de hond... eigenlijk helemaal niet zo op zijn gemak is... in dat hondenpark. En dan denken ze... ja, ja waarom zou ik dan naar dat hondenpark gaan? Want als jij het niet leuk vindt, ik ben niet voor jou... nog te benen, snap je? Ja. En dan krijg je het een totaal andere invalshoek. Ja. Dan, dan uh, lekker met je paard of met je hond gewoon even keuvelen... en samen zijn en gewoon uh, zoiets doen. Hè? Dat, is, dat is een wezenlijk verschil. Als je de behoefte van je van je dieren kent, maar die begint dus wel ook bij de communicatie kennen. Ja. Ja. En als ik spreek voor het brugje vanuit mijzelf, maar, maar ik kom graag ook terug bij jou zo meteen, met het stukje van, je had net een, net een voorbeeld van uh, uh, de vrouw in de bak die uh, met een simpele oefening uh, neemt het paard gewoon mee in beweging, dat was natuurlijk, hè, ik, uh, ik ken Marieke volgens mij sinds dat ik een jaar of 15 was. Ik ben nu ruim 29, dus dat is al heel wat, Het zijn al heel wat jaren. En ik weet nog dat een van de eerste oefeningen ook was. Weet je. Uh, ja, neem dat paard maar mee in beweging. Dus ik stond midden in een weiland of een bak met uh, ongetwijfeld billy. Ook van, hè, weet je, uh, ga maar doe maar. En ik kreeg dat paard natuurlijk ook voor geen mogelijkheid mee. Um, en ik weet ook nog wel heel erg het gevoel hè, van, van kwetsbaarheid eigenlijk. Dat je daar dan staat. En ja, dan sta je daar midden in die bak. En... Um, maar wat het mij het meest heeft gegeven is, uh, ik zit even kijken hè, naar het bruggetje en de oefeningen die als ik eigenlijk nu heel vaak doe hè, met mijn hond. Want toen ik naar Amersport ging verhuizen, nam ik mijn hond mee en kreeg ik vaak te horen, ja, het ligt aan jou, jij bent onzeker, jij hebt niet genoeg zelfvertrouwen. En toen dacht ik, ja dat klopt, ik heb ook niet altijd genoeg zelfvertrouwen, maar het is ook niet zo dat ik door en door onzeker ben en zo. Maar door de oefeningen die ik bij jou heb geleerd hè, vanuit dat stukje. Hoe krijg je nou zo'n paard mee in beweging? Um, is helemaal op mijn beste psycholoog geworden. Omdat ik die vertaling kon maken. En eigenlijk daardoor ben gaan zien dat, dat er niet zoveel verschil in zit. Dus de oefeningen van um, hoe krijg ik mee in beweging. Maar ook congruentie. Maar ook wel. Hè, ik zeg wel eens. Ik heb heel veel jaren ben ik bij jou geweest. Maar als je mij nu op een paard zet. Is het absoluut niet zo dat ik. ...vaardig genoeg ben om even lekker een buitenrit te maken... ...dan zou ik het heel fijn vinden... ...dat er op zijn minst een vaardig iemand bij is. <laughs> maar mijn, mijn angst voor paden is bijvoorbeeld wel heel veel minder... En, ...en daar moest ik eigenlijk vooral aan denken... ...aan het stukje congruentie... ...want hoe congruenter alles in mijzelf is geworden... ...daardoor is eigenlijk de angst ook weggenomen... ...bijvoorbeeld voor een paard... ...of later moest ik denken aan... ...ik ben aanzienlijk minder... ...als ik lekker in mijn vel zit... Ben ik eigenlijk niet bang voor bijvoorbeeld spinnen of andere insecten. Terwijl ze op het moment dat er stress is. En dan verdwijnt er met de steen een stukje concurrentie en zo. Zit ik meteen bij een diertje Hoe weet je. En ik vind het gewoon heel mooi dat je... Uh, als je het hebt over wat is de meerwaarde van zo'n workshop. Dat is dat je oefeningen meekrijgt. Die je gewoon daarna ter plekke met je hond kan oefenen. Hé, hey, wat deed ik met dat paard? Hoe voelde dat? Wat kreeg ik mee? Wat was de feedback?
1: Het is één op één hetzelfde. Ja... Hm. Ja, fantastisch. Ja. Ja, maak je een van mijn grootste ambassadeurs, hè? Ja, absoluut, ja, ik ben zeker. Hm. Ja, ja, fantastisch. Ik kan me alleen maar helemaal aansluiten bij wat je nu allemaal zegt. En, uh, want eigenlijk zeg jij um, heel mooi tussen de regels door... Weet je, uh, het werken met de paarden heeft me een soort van uh, levensstijl uh, uh, gegeven en die ik zo mooi kan toepassen in mijn leven en, en in mijn leven met de hond... Ja. Uh, um, ja, dat, het, dat het uiteindelijk gewoon... Um, ja, ik hoor jou ook wel zeggen dat het echt intrinsiek bij jou gezakt is. 100% Ja, um, 100% ja. ja met het is zelf zo. Ik, ik, heb,
0: ik, ik wilde niet leren paardrijden, maar ik heb geleerd mij zelf te voelen. Wat voel ik? Hoe zit dat in mij? Hoe werkt dat voor mij? Wat gebeurt er als ik x doe? Wat gebeurt er als ik x voel? Wat doet, wat doet dat met de omgeving? Dat is wat ik heb geleerd. En wat gebeurt er in mijn energie? En als ik mijn energie zo inzet. Wat doet dat, wat doet dat met de omgeving? En dat heb ik. Um, uh, op een gegeven moment. Hè, met, met mijn hond ben ik gewoon. Um, ja, ik ben maar gaan scholen uh, tot het werk wat ik nu doe. Maar er zijn ook veel mensen bij mij thuis gekomen. Omdat ik een probleem had. En daar bleef ik me steeds op. Dat stukje oppervlak van ja, het ligt in jou. Een stukje leiderschap allemaal trucjes binnen dat leiderschap... en hond moet naast je, hond moet achter je, weet ik het... en dat ik dacht, ja, maar dat klopt iets niet... want hij is niet congruent... dus dan moet ik altijd denken aan wat jij mij hebt geleerd... Hè? Die, die ruggengraad, die zo plak, blok blok al die blokjes op elkaar... dat ik dacht, deze valt niet, hij klopt niet. Hij, is niet... hij verankert niet in mij... en uiteindelijk is dat wel wat je hond vraagt... wil je dat stukje oppakken... natuurlijk, een hond vraagt ook andere dingen... maar uh, dus ik heb kilometers in Amersfoort gelopen... Waarbij ik gewoon ben gaan lopen en ben gaan uitbreiden naar... ik begin met de lijn, dan heb ik zelf een fijn gevoel. Maar ik wilde het uiteindelijk kunnen dat jij los naast mij loopt... en dat ik vanuit die verbinding met jou kan samenlopen. En op een gegeven moment liep ik uh, op het station uh, op alle drukke plekken... waarbij wij samen in verbinding waren zonder dat de rest nodig was. Maar dat was wel die bubbel, zeg maar. En dat heb ik ook echt bij jou ook geleerd. Dus in die zin de, de vertaling, het stukje energiewerk... Um, ja, zeg past maar ook wel in het lijstje van opleidingen die ik heb gevolgd in die zin. Ja, dat zegt wel. Ik uh, kan het heel veel toepassen.
1: Hm. Ja, super mooi. Um... Ja, ik moet even denken. Jij hebt uh, van hem met de hond gewandeld. En uiteindelijk is mijn doel: hij moet los kunnen staan. Uh, um, of uh, los met jou mailen. Weet je dat de verbinding tussen jullie is en dat dat lijntje helemaal niet uh, ter zake doet um, na nou, gisteravond waren onze meiden hier met de paarden bezig aan het rijden en, um, en voordat ze gingen rijden stonden de paarden gewoon los met uh, opgesteld worden en toen zeiden ze, oh is het toch fijn hè, dat de paarden gewoon blijven staan en, um, en toen zei ik, ja zeker is dat fijn, maar realiseer je ook waardoor dat komt ja. weet je, um, op op het moment dat die verbinding optimaal is. Dan hoeft het allemaal niet vastgebonden te worden. En um, A wil ik dat die verbinding er is. Maar B wil ik ook. Je hebt soms situaties dat je paardleggen niet vast kan zetten. Ja, ook. En op het moment dat. Uh, hè, weet je wij dan zeg maar dat hals touw over die rug leggen. En wij hebben optimale, optimale verbinding en goede communicatie. En hij weet van nou, ja, ik ga nu gewoon hier wachten. Uh, dan is dat zo. Weet je, maar dat vraagt dus echt die, die, die energieuitwisseling. Je realiseren wat is mijn invloed op een paard of de hond. Uh, um, wat straal ik uit? Wat is mijn lichaamstaal? Uh, klopt het wat ik doe? Uh, bedoel ik wat ik zeg? Gaan zeg ik wat ik doe? Nou ja, al dat soort zaken. En dat is natuurlijk wat we heel mooi um, op die 6 oktober ook... Um, gaan doen samen hè, waarin jij heel mooi uh, met dat stuk lichaamstaal uh, van die hond aan de slag gaat um, maar die ik uh, smiddags zeg maar hè, de, de brug sla van het ochtendprogramma naar het middagprogramma van hey wat, wat hebben we gezien en gehoord bij Amiek in en, nou, een stuk theorie noem ik het dan even, ik weet zeker dat het meer is dan dat um, en, en, en hoe kunnen we dat dan smiddags doorvertalen in een stukje een korte uitleg over wat is het fenomeen paard, maar daarna echt in je praktijk, dat mensen dat ook kunnen gaan ervaren. Wat is dan de impact van mij, eh, op de ander, in dit geval op het paard, en um, uh, handvatten mee krijgen, want dat zal ik jou steeds nieuwer zeggen, daar word ik heel blij van. Anne. Uh, ik, ik hoor jou zeggen in de, de, de coaching en de training die je uh, hier bij ons hebt gedaan daarin heb jij echt handvatten gekregen jij hebt het intrinsiek kunnen uh, kunnen pakken en jij bent intrinsiek gemotiveerd geraakt om zaken te kunnen gaan doen maar je weet nu ook hoe en uh, dat dan denk ik ja dat was de missing link uh, maar die heb je nu wel
0: ja dat
1: met dank aan de paarden die jou die mooie feedback uh, hebben gegeven. Het was natuurlijk niet alleen Billy, maar ook Frodo heeft daar uh, oh, 100%. een behoorlijk pakket in gegeven, ah. onze grote zwarte parel. En, um, en dat is precies waar, waar we volgens mij zitten we dan nu uh, op de kern van de workshop. Perfect. Dat we uh, ja. mensen de missing link willen gaan geven. En, en Um, dat stukje mee willen geven, dat op het moment dat ze aan het eind van de dag hier weer van onze oprijlaan afrijden, denken: verheer, dit, dit is waar het over gaat. Ja, ja en ik dat denk ook, ik... er is, uh,
0: ja. Ja. er was één zo'n vrouw die had ook een review achtergelaten en die, die had gezegd: van weet je, nog los van alles wat ik heb geleerd en hoe fijn dat was, was het gewoon lekker dat ik hier was, in de rust, in de natuur, met de paden, en alleen dat maakte al dat ik even zo, weet je, voor mij voelt het altijd alsof je de, de, de stop uit het zwembad haalt. Zo brut zo, alles even eruit. De, gekte, de raam van de dag, de drukte. En dat, is, dat, is, dat was een van de redenen waarom ik uh, ook elke zaterdag naar jou toe ging. Omdat het voor mij het momentje was waarin ik even met de paden in de natuur bezig was. En gewoon niet met, met vooral ook niet met het hoofd, denk ik. Je was gewoon met iets heel essentieels bezig. Dus, dus de workshop geeft gewoon op heel veel lagen wat. Je leert wat over de lichaamstaal van je hond. Nou, Wat mij betreft is dat echt, daar begint het. Hè. Je gaat naar de hondenschool en je leert je hond zitten, voor de stoep wachten, noem het op. Totaal irrelevante dingen. Terwijl je gewoon moet leren wat heeft hij nodig. Hoe, hou ik hem, hoe geef ik hem een veilig gevoel zeg maar, in zichzelf en hoe kan hij dat ontwikkelen. En vervolgens, hoe kan ik dat herkennen dat hij zich fijn voelt of niet. Dus lichaamstaal. En tuurlijk, het is handig als die voor de stoep... Hè, die vaardigheden zijn handig. Jullie leren de, de paden ook trucjes tussen haakjes aan... om um, misschien wat gemakkelijker in een trailer te komen... of even mee te werken. Tuurlijk. En ook nog wel, ik denk, een andere behoefte. Het is ook leuk hè, om op die manier met je paard of met je hond bezig te zijn. Maar dat is wat anders dan dat als basisbehoefte uh, te gaan invullen. Uh, nee, dat ook komt natuurlijk gewoon een stukje persoonlijke ontwikkeling... wat je in de workshops oppakt. Dus in alle gevallen heb je er wat aan... Um, um, een stukje uh, voelen, maar ook gewoon verzachting. Een stukje um, gewoon ook lekker bezig zijn buiten in de natuur uh, met, met dieren. Ik denk als dat je ligt, ligt de workshop je überhaupt af. Volgens mij beter dan al. Maar dat is dan even eigen invulling. Maar,
1: <laughs> ja. ja, het zit echt op beleving hè? Ja. Zoveel, uh, zoveel lagen wat je zegt. Ja, mooi. Het beleving ja. op verschillende lagen.
0: Ja. Ja, en ik denk, en daar kunnen we ook zo mee afronden. Hè. Je had net een mooi in het begin zei je van. Uh, uh, over die uh, verschillende invalshoeken die we als mensen kunnen hebben. Waarmee je samenwerkt met het paas, verschillende energieën. En ik, ik moest eraan denken, omdat, omdat ik uiteraard mijn eigen referentiekader had. Dus ik dacht aan mezelf. Maar. Uh, de, de manier waarop je als mens waarneemt. En hoe je beïnvloedbaar bent voor de omgeving. Of dat nou door situaties is dat je zo beïnvloedbaar bent geworden. Of dat maakt niet eens uit. Maar ik denk dat dat wel ook een mooi stukje is. Die je uh, gewoon heel erg leert. Tijdens deze middag. Van hé. Hey, ja, je wordt zo centraal even. Er wordt zo centraal op jezelf ingezoomd. Dat dat gewoon heel veel geeft. Ja. Ja, het gaat gewoon echt even
1: om jou als deelnemer. Ja,
0: ik denk het ook. ja. Ik moest ook denken aan, eigenlijk gaat het gewoon om ik. Een dik rondje eromheen. En dat zit. Ja. En daar kan je gewoon voor de middag. Wat je eruit zou willen halen, is wat punten bijzetten. zetten. Wat, wat, wat zou ik eruit willen halen? En dan uh, hoe je het went of keert, is dat direct een bruggetje naar je hond. Want je hond laat dat ook zien, links of rechtsom. Zeker.
1: Ja, dus en daarmee zeg je denk ik heel mooi. Um, hey, als je, uh, degene die besluit, de mensen die besluiten om mee te doen met onze workshop, als je voor jezelf wat uitgangspunten um, op papier zet, voor jezelf bedenkt, wat wil ik uit die middag of die dag halen, um, dan zal uh, de workshop nog beter en meer voor jou werken. Ik echt weet van, um, kijk, je bent welkom om het vrijblijvend te ervaren natuurlijk. Dat is altijd goed. Ja, uh, um, maar op het moment dat je echt denkt van uh, ja, ik wil daar dit, dat en dat uithalen ja, noteer die punten. En die nemen we dan natuurlijk ook zeker mee om te kijken van hey, uh, hoe kunnen we dat zo optimaal mogelijk dan uh, wellicht beantwoord laten worden.
0: Denk ik ook. En dat kan persoonlijk zijn. Maar je kan ook zeggen nee, het is de hulpvraag die ik met mijn hond heb. Inderdaad hij wil de brug niet over. Hij valt altijd uit en ik, ik heb geen idee wat ik moet doen of uh, hoe dat voelt. Ja. Dan, dan voel ik dit in mezelf. Of uh, um. Uh, wat ik, waar ik ook wel aan moest denken is, um, uh, en daarom vind ik het bruggetje ook mooi. We gaan er heel vaak van uit dat de hond zo doet omdat wij zo doen. Dus ja. uh, ik voel mij uh, onzeker en daarom doet de hond zo. Maar ik zeg altijd, het kan ook nog zo zijn dat, jouw hond zo doet omdat je, of, uh, dat je hond zo doet en dat jij dat aanvoelt. En dat je je ontzettend uh, onzeker voelt, terwijl dat eigenlijk het gevoel van je hond is. En als je het dan hebt over congruentie en, en het voorbeeld van mijzelf net... Ik ben beter geworden en goed geworden in mijn werk... omdat ik inmiddels kan onderscheiden... dit is van mij of niet van mij. En als het niet van mij is, kan ik ook meteen plaatsen van... wow, maar weet je, als jij zoveel angst voelt bij het zien van een hond... dan is er echt wat aan de hand. Dan is het probleem... het is er niet zomaar, bijvoorbeeld. En in, maar het heeft ook heel veel lucht gegeven in de relatie met mijn hond. Want daardoor zie ik van... wow, maar als er visite komt... dan vind je dat gewoon even heel erg ingewikkeld. Heel leuk, maar ook even heel spannend... En ja, dat is een wezenlijk verschil. Omdat je maar bij jezelf blijft zoeken van nou, ik zal wel onzeker zijn. Want weet je, de, de, die, die is wel, ik denk, die gaat ook over ik hè. Dat je dat verschil kan onderscheiden. Um, concreet is de workshop op vrijdag 6 oktober 2023. Mochten mensen in de toekomst deze podcast luisteren. Dit is dus in 2023. Er is plek voor 12 deelnemers. De workshop is in Elin, dat is in Drenthe. Ehm... Um, hij begint, hij begint om en nabij, ochtends rond een uur of tien. Die, de concrete tijden daarvan uh, worden dan na aanmelding krijg je dat in de mail. Um, ochtends verzorg ik de workshop, die gaat dus over de hond. Het stukje um, theorie, praktijkvoorbeelden, lichaamstaal van de hond. En um, dan is er uh, eigenlijk een pauze. Alles wordt daarin ook verzorgd gedurende de dag. Uh, de, alles vindt dus plaats bij Marieke op het terrein, uh, bij haar paarden en... en um, dan gaan we smiddags uh, aan de slag met de paden. En als ik het goed heb, is dat altijd even een stukje theorie. Omdat je gewoon hè, deze podcast heeft al wat mooie dingen weergegeven. Maar het is heel belangrijk dat je weet, ja, hoe werkt zo'n kudde nou eigenlijk? En dan um, gaan we aan de slag in de kudde. En um, ja, ik weet niet of jij daar nog iets op aansvurren hebt. Ik zit even te zoeken, maar...
1: Ja, dan gaan we inderdaad uh, aan de slag in de kudde en um, ja, we ronden altijd af met een um, even een korte evaluatie als in hey, uh, met welke verwachting ben je gekomen en wat neem je nu mee naar huis. Ja. Dat we dat ook echt wel eventjes uh, verankeren in de mensen. En uh, ja, dat doen we natuurlijk gewoon even met een hapje en een drankje. Um, want laten we, wat denk ik heel belangrijk is om te zeggen, het zijn gewoon altijd hele fijne gezellige dagen.
0: Ja, denk um, ik ook.
1: Soms uh, mensen zeggen mensen wel eens uh, van ja, ik vind het spannend met allemaal vreemden en uh, of dat zou kunnen hè, dat het met vreemden is. Um, mijn eigen ervaring uh, met alles wat wij hier organiseren, maar ook met de workshop die wij eerder organiseren, aan um, Ja, binnen een uur was het ijs gebroken.
0: Ja, dat denk ik ook. Er zit een video punt. Ja, precies. Ja, de, ik denk dat het voordeel is dat je iets zoekt wat, heel, wat, wat een soort van universeel is. En anders doe je niet mee met zo'n workshop. Dus op het moment dan, dan, ben je al samen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te vermelden dat het ook niet erg is als je het wat spannend vindt om in zo'n kudde te zijn. Maar dat het wel goed is. Kijk, als je echt doodsangst uitstaat, dan is misschien de vraag of je in de groep veel moet doen. Of dat je beter één op één met Marieke aan de slag kan gaan. Dat lijkt me handiger dan. Uh, gewoon omdat uh, we er dan niet voldoende kunnen zijn om dat op te vangen. Maar als je zegt, nou ja, ik weet ik vind het wel logisch hè, dat je gewoon uh, tegenover een paard laat staan, wat meerdere paden staan. Maar aan de andere kant, er is voldoende ruimte, dankzij het of Paradise, om je ook wel te bewegen binnen de kudde. Dus dat het überhaupt centraal staat. Hè, je, um, dat je gewoon ook je eigen gang kan gaan als dus je denkt wow, het is echt intens of het is veel je kan je terugtrekken een rondje wandelen een, een etappe overslaan
1: wat je maar wil uh, ik denk dat dat het punt niet is dus uh... alle vrijheid is daar en um, ja dat is wel een heel mooi, een mooi een mooi afsluiten denk ik om te zeggen weet je angst is niet erg het is veel erger als uh, of veel vervelender als mensen doen alsof ze niet bang zijn als ja, dus jij bang bent en jij zegt eerlijk ik ben bang dan klopt het weer in hè, die, die authenticiteit en die concurrentie, waar we het zojuist over hadden en in die communicatie. Um, als je uh, wel bang bent dus en zegt. Nee hoor, ik ben niet bang. Ik ga stoer gedrag verkondigen of vertonen. Um, dan hebben we te maken met een hele andere werkelijkheid. Ja. Dus um, angst is niet erg als je maar durft te zeggen. Ja,
0: supermooi, mooi afsluiten. Uh, 6 yes. oktober 2023 in Elem. 12 deelnemers. Uh, en de rest vind je allemaal. Uh, op de website, die link ga ik bij deze podcast zetten, zodat je hem gewoon terug kan vinden. En daarbij zul je de komende periode nog met regelmatig voorbij zien komen bij mij of bij Marieke. Oh, dankjewel Marieke. Superleuk. Oké, okay, tot in oktober. Tot in oktober.